0: Assente-se no seu lugar, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21 é o penúltimo capítulo da Bíblia, né? Nós temos estudado aí desde fevereiro o Apocalipse. E nessa semana nós chegamos ao capítulo 21 de Apocalipse. O capítulo 21. Enquanto você está abrindo aí, é o capítulo que vai descrever o ambiente da nossa eternidade, né? O capítulo 21, a maioria das Bíblias tem o um título aí que fala sobre a Nova Jerusalém. Então esse capítulo vai explicar, através das imagens que o, que o autor bíblico recebeu, a visão que ele recebeu de Deus, como será a eternidade na presença de Deus, né? Principalmente como será esse lugar Aonde nós vamos habitar Então a gente vai lendo como a gente tem sempre feito aqui Versículo após versículo Para entender o que, que o texto tem para nos ensinar aqui nessa noite Apocalipse capítulo 21 Versículo 1 João diz assim Então vi João viu Novos céus E nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra tinham Passado E o mar já não existia Primeira coisa aqui Tem gente que lê esse versículo E fala assim ah Deus vai destruir tudo A gente leu até o capítulo 20 Hora alguma Deus destruiu tudo Ele só trouxe juízo Ele só trouxe juízo E a gente vê que os últimos juízos de Deus Sempre foram utilizando o fogo Né e como a gente tem aprendido em Apocalipse, o fogo é sinal de juízo e de purificação. Então aqui não está falando que Deus destruiu o antigo céu ou a antiga terra. Deus fez um novo céu e nova terra. Eu gosto muito de comparar isso aqui com a ideia do novo nascimento. Não é assim que Paulo fala em Coríntios? Se aquele está em Cristo é nova criatura as coisas velhas, as coisas antigas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo vamos fazer um comparativo aqui né? é como se a terra estivesse passando por um processo de conversão aquilo que ela era está ficando para trás agora a terra vai experimentar algo novo isso é bem bíblico. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos, e Paulo fala que até a criação de Deus, a natureza, ela geme, ela sofre esperando a redenção dos filhos de Deus. Então, se Deus vai trazer salvação ao seu povo e vai mandar a perdição eterna aqueles que vivem longe da presença de Deus, para o povo de Deus habitar plenamente diante do Senhor, da mesma forma que Deus restaura a humanidade Deus vai nos dar um novo corpo O que Deus faz com a criação dele? Novidade para ela também Deus transforma a terra, renova a terra Não é que ele destrói a terra A melhor imagem que a gente tem Para começar aqui É entender que Deus vai trazer a terra De volta ao seu estado original Leia lá Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 a criação de Deus estava em ordem. Tudo que via era bom. Você não tinha conflito na criação. Nenhum. Quando o homem peca, o pecado do ser humano afeta a criação. Então como Deus vai fazer algo novo na vida do ser humano? Ressuscita aqueles que morreram. Aqueles que estão vivos também são transformados. O que Deus vai fazer com a criação? Transforma ela também é como se a criação fosse recriada, não destruída, mas restaurada. Mas aparece um negócio aqui interessante no final do versículo 1, né? Fala que o mar já não existia. Por quê? Adivinha é porque Deus mandou fogo, secou a água toda, né? É interessante o e boa parte da nossa terra é feita de água, né? Boa parte da nossa terra é feita de água. Uma explicação interessante que eu ouvi é que o mar é boa parte da nossa criação, mas ele também é um instrumento de separação da terra, não é assim? A terra é separada pela água. Então, se não existe mais o mar, também não existe mais separação. O próprio texto bíblico fala que nós seremos todos um em Cristo. Então, essa imagem do mar já não existir. É a imagem que não vai ter nenhuma divisão mais Nessa existência eterna com Deus Versículo 2 Ele viu a cidade santa A nova Jerusalém que Descia dos céus Da parte de Deus Preparada como uma noiva adornada Para o seu marido Ele viu a cidade santa a Nova Jerusalém Ele viu uma cidade descendo do céu Se ela está descendo do céu Ela está descendo para onde? Se ela está descendo do céu Ela está descendo para onde? Para esse lugar que Deus restaurou Deus restaura a terra Aí vem a cidade de Deus E ele viu ela parecendo uma noiva Aquela imagem que a gente viu Algumas vezes em Apocalipse, né? A imagem do encontro de Deus com o seu povo Então desce essa cidade Toda arrumadinha Versículo 3 Ouviu uma forte voz Que vinha do trono E dizia Uma voz do trono de Deus que dizia Agora O tabernáculo de Deus está com Os homens os Com os quais ele Viverá Eles serão os seus povos o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus vamos pegar esse versículo com o que a gente acabou de ler está descendo uma cidade santa e vem para a terra aí do trono de Deus sai uma voz que diz o seguinte agora o tabernáculo a habitação de Deus está onde? não é mais no céu Está onde? Entre os homens Aqui Já não há mais separação De onde Deus está De onde Deus habita E onde as pessoas habitam Tudo vai ser uma coisa só Não tem mais separação Agora já não é mais o Deus Que habita em luz inacessível É o Deus conosco É aquele que a eternamente Habitará No meio de nós é interessante isso aqui Não é que a gente vai encontrar com Deus lá É Deus que vem se encontrar Conosco E olha por quê. Versículo 4 E ele enxugará dos seus olhos toda Lágrima Não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor Pois a antiga ordem já Passou da mesma forma que Cristo Jesus veio em carne e João fala no capítulo 1 do seu evangelho né? e tabernaculou e habitou entre nós quando Deus restaura todas as coisas ele também vem habitar conosco e Deus habitando conosco muda a vida a vida eterna não é uma vida de dor não é uma vida de choro, não é uma vida de lágrimas de tristeza, de sofrimento porque isso tudo acabou acabou quando Cristo afirma no último brado, antes dos juízos finais, está consumado é porque acabou essa palavra aqui, a ideia, pois a antiga ordem já passou, é a compreensão que o jeito de se viver a vida nunca mais será o mesmo até porque nós teremos a mesma experiência que Adão tinha antes do pecado, sem separação nenhuma com Deus Deus está conosco sem barreiras, sem dificuldades ele está entre nós E a presença de Deus O primeiro princípio que João vê da presença de Deus É o princípio do consolo Não tem tristeza Não tem choro Não tem morte Isso acabou Versículo 5 Aquele que está sentado no trono Disse Estou fazendo novas Todas As coisas E acrescentou Escreva isso Pois estas palavras são verdadeiras E dignas de Confiança Tudo é novo Tudo é novo A experiência da eternidade É uma experiência Única 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 E a gente tem visto que ela, no, ela está disponível a todos Mas nem todos vão passar por ela viu no capítulo anterior o que acontece com aquele que não tem a marca de Jesus né? ele não vai ter essa experiência bonita a experiência dele infelizmente é como termina o capítulo 20 né? é no lago de fogo que está separado para Satanás e os seus aqui pelo contrário né? aqui é com Cristo é com Deus, é sem choro é sem dor é na presença de Deus é experimentando coisas novas versículo 6 Disse-me ainda, a voz do trono disse mais: está consumado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Já expliquei isso aqui, mas vale a pena explicar de novo. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, que é a língua original desse texto. Não é carro, né? Nem o Ômega é carro também, né? Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto se fosse em português seria eu sou o A e o Z por isso que logo de seguida o princípio e o fim é uma afirmação que claramente nos dá a ideia que tudo está no controle de Deus tudo do princípio criou Deus os céus e a terra ao estar consumado tudo está debaixo do controle de Deus os dias que se passaram e até o dia que esse texto se cumprir ele continua sendo o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida fonte da água da vida essa imagem é uma imagem que aparece no capítulo 4 do evangelho de João Lembra do discurso de Jesus com a mulher samaritana? Está lá no Poço de Jacó E a mulher está lá... Meio dia querendo pegar água... Aí Jesus ainda vira para ela e fala assim... Oh, minha filha... Se você soubesse o tipo de água que eu tenho... Você me pediria... E essa água nunca mais te daria... Sede... Quando Jesus está falando isso... E aqui é uma palavra de alerta... Né? No meio da visão... Parece que Jesus para de contar a visão e começa a trazer uma alerta para os irmãos que estavam recebendo aquela mensagem. Lembra, eu sou o princípio, o fim. Lembra que quem tiver sede pode me pedir. A ideia da sede é uma ideia de necessidade, de saciedade. Quem precisa de algo para suprir os seus, seus desejos mais íntimos, busque em Deus. Só Ele, só Ele o problema da nossa geração é que busca saciedade quer suprir a sua sede naquilo que só dá mais sede porque o pecado é assim quanto mais você peca mais você quer pecar quanto mais você peca mais você se afunda no lamaçal do pecado pecado não supre sede dá mais sede pecar é querer matar a sede tomando água com sal mais sede ainda e infelizmente é a realidade de muitos E até na casa de Deus E a pessoa, se ela envereda na vida de pecado Chega um determinado momento Que o pecado se torna algo Normal e natural Essa semana eu estava conversando com a Raquel E falando que eu estava conversando com uma pessoa E a pessoa falando assim, pastor, eu estou com um problema grave Eu estou num estado de pecado Que o pecado já é normal para mim para mim está tudo bem Tudo normal eu falei assim, para você pode estar normal, para Deus continua não estando Porque uma das coisas que a vida de pecado faz com o indivíduo É roubar dele o temor do Senhor E é o alerta que João está fazendo para esses irmãos aqui Irmãos, quem tem sede Busca em Deus Sabe por que isso é um alerta? Olha o versículo 7 O vencedor Herdará tudo isso E eu serei o seu Deus E ele será meu Filho Olha o alerta de João, porque o versículo seguinte vai dar uma cajadada no povo. Olha o alerta. Busquem em Deus. Busquem em Deus. Quem se manter firme, quem for, quem vencer com o Senhor, vai receber tudo o que eu estou contando. Quem receber, vai beber da água da vida. Quem perseverar, quem vencer, vai morar na Nova Jerusalém. Mas, versículo 8: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. No capítulo anterior, no capítulo 20, João já contou essa visão. Mas olha como é que o Senhor para A visão da Nova Jerusalém Para alertar mais uma vez os irmãos Cuidado Você que está ouvindo Aquilo que João escreveu Mas continua numa vida de pecado A Nova Jerusalém é bonita Mas se não estiver firme com Deus O seu lugar não vai ser lá não Isso aqui irmãos Não é um alerta para o descrente apenas É um alerta muito maior para o crente Para o cristão para aquele que está na presença de Deus, mas que pratica todos esses princípios aqui. Tem cristão incrédulo? Tem. Parece até uma contradição, né? o crente que não crê. Tem. Véio. A gente vê isso até na Bíblia a narrativa de Jesus desce do monte da transfiguração tem um pai com um filho endemoniado e o pai está desesperado e os discípulos não dão conta de expulsar o demônio do menino aquele negócio todo aí Jesus vira para o pai e fala assim você crê? aí a resposta do pai é assim eu creio, me ajuda na minha falta de fé ele cria, mas ao mesmo tempo era incrédulo ele pelo menos teve coragem de falar. Jesus, eu até acredito, mas minha fé é pequenininha. Tem muito crente incrédulo. O cara vem no culto, ouve, mas não crê na palavra. Não crê na autoridade de Deus sobre a sua vida. Não crê na importância da igreja, no valor da oração. Não crê na autoridade que Deus dá sobre a vida de outras pessoas para ele. Não crê. O lugar do incrédulo, o texto fala. Lago de fogo. Depravado assassino, os imorais feiticeiro tem feiticeiro crente, sabia, irmão? Tem. tem qual é a diferença do sujeito que bate tambor pela morte do outro, para o crente que bate o joelho pedindo para Deus matar o outro qual que é a diferença? qual a diferença? é a diferença que o crente não tem temor de pedir a Deus uma coisa dessa tem muito crente feiticeiro amaldiçoa, pragueja deseja o mal do outro ministra o mal sobre o outro feiticeiro gospel o lugar dele é o inferno não sei o que estou dizendo não a bíblia está dizendo esses dias eu estava vendo um vídeo né, de um pregador lá, o cara ameaçando, falando no púlpito, você vai ficar aleijado com o cara feiticeiro gospel o lugar dele é aonde? Inferno, irmão. Idólatras. Vira e mexe eu prego isso aqui. A idolatria não é só prostrar-se diante de uma imagem, mas é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. O dinheiro, sua carreira profissional, sua família, suas vontades. Colocou no lugar de Deus a idolatria. O lugar do idólatra é o lago de fogo. Está aqui Apocalipse. Mentirosos. E é engraçado que o Senhor fala de maneira muito clara assim para João e todos, não é alguns não, todos, olha lá, ó, todos os mentirosos, lugar dele, lago de fogo que arde com enxofre. A mentira é um pecado do nosso tempo, infelizmente. Mentira sempre existiu, mas hoje as pessoas gostam de mentir. Tem gente que tem prazer em enganar o outro. Tem gente que tem prazer em ver o mal do outro E se precisar de mentir para que isso aconteça Faz o lugar do mentiroso é no inferno, irmãos Não sou eu que digo É a Bíblia que diz Se a pessoa vive sem Deus, bacana Agora o crente mentiroso Ele está na igreja caminhando para o inferno Sério O Senhor para de revelar A visão da Nova Jerusalém para alertar a igreja Cuidado, irmãos e olha que o lago de fogo não é purgatório não é a morte eterna é a segunda morte versículo 9 um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas pragas lembra aqueles anjos que derramaram as taças da ira de Deus um daqueles lá aproximou-se de João e falou assim venha, eu lhe mostrarei a noiva a esposa do cordeiro quem que é a noiva a esposa do Cordeiro aqui? A igreja Nós Nós né Ele tem que se colocar nesse negócio Nós Aí o anjo fala assim Vem cá Que eu vou te mostrar o povo de Deus 10 Ele me levou no espírito A um grande alto monte E mostrou-me a cidade santa A Jerusalém que descia dos céus Da par de Deus João viu a cidade Aí agora o anjo Pega e fala assim, Vou te levar Coloca ele no alto de uma montanha Para ele ver a cidade de cima para baixo Para ele ver como era a cidade Ele não tinha entrado nela É óbvio Mas ele queria, ele, o anjo mostrou ele A cidade de longe Aí olha o que, que ele viu 11 Ela, a cidade Resplandecia com a glória de Deus E o seu brilho Era como de uma joia muito preciosa Como jaspe Clara como cristal O jaspe é uma pedra que ela parece mais um cristal ela é transparente aí o texto fala que quando João viu, ele viu aquela cidade totalmente brilhando mas o que resplandecia não era luz, era a glória de Deus 12 tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel 13. Havia três portas ao oriente Três ao norte Três ao sul E três ao ocidente Então ele viu a cidade Daqui a pouco você vai ver o tamanho desse negócio A cidade tinha um muro grandão Tinha doze portas E é interessante que cada uma porta simbolizava uma tribo e a organização aqui é o mesmo tipo de organização que foi feita quando o povo entrou na terra de Canaã, né? A divisão de três em três, tá? uma para um lado, uma para o outro. Ó. Assim que era a cidade. A cidade foi, foi feita grandona, ela era um quadrado, né? Ela não era nem um quadrado, mas a cidade ela é transcrita como um cubo. Ela tem largura, comprimento e altura do mesmo tamanho. Um cubo e ele viu aquele negócio cubo, certinho então você vai ver a altura do negócio né? se é tudo igual Ela é um cubo igualzinho era o santo dos santos se você vai pegar o tabernáculo e o templo o santo dos santos era um cubo perfeito a largura, o comprimento e a altura era o mesmo tamanho ela não é o tabernáculo de Deus, é a habitação de Deus o tamanho é igualzinho e ela tinha 12 portas Agora você vai me perguntar, por que das portas? Porque ninguém de fora ia entrar. Mas tinha porta. Ninguém de fora ia entrar. E garanto que ninguém que está dentro quer sair. Mas como na cidade antiga era assim? Eles não conheciam cidade igual a gente tem. Cidade que não tem muro, que não tem nada. Né? Tem estrada. Naquela época não. Toda cidade tinha uma muralha. Então se ele está vendo uma cidade, ele tinha que ver muro com porta. Com porta. Então aqui ele vê 12 portas que simbolizam as doze tribos de Israel 14. O muro da cidade tinha doze fundamentos Doze colunas E neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro Olha que legal As portas simbolizam Israel As colunas do muro simbolizam a igreja Através dos apóstolos Aí você vai falar 12, mas Judas não morreu. Aí Paulo assumiu o lugar dele, né? 12, 12 portas, 12 colunas. Israel e a igreja, o símbolo ali daquele muro. 15, o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. Nós já até falamos sobre isso aqui naquela época se media através de uma vara de medir, como antigamente quando a gente ia comprar pano tinha um metro né? aquela, aquela madeira toda demarcada, o anjo estava com o um negócio desde ouro aí o anjo vai medir a cidade aí vamos lá, versículo 16 a cidade era quadrangular, não é a igreja irmãos, a ideia do quadrangular aqui é o cubo perfeito largura, comprimento e altura do mesmo olha lá o tamanho do negócio ela tinha comprimento e largura iguais ele mediu a cidade com a vara tinha quanto irmãos? 2.200 quilômetros de comprimento então ela tinha 2.200 quilômetros de largura e ela tinha de altura 2.200 quilômetros um muro de 2.200 km. imagina o tubulão desse negócio né? Tem, não era pequeno não uma cidade de 2.200 km da quase divisa com a Bolívia chega quase no Paraguai, não chega seu Wilson daqui em Cuiabá era a largura do muro mas também a altura também o comprimento Negócio era Grande Negócio era grande 17 Ele mediu o muro E deu 65 metros de Espessura Espessura, irmãos, é a largura É como se fosse isso aqui ó. Aqui é um tijolo Deitado A largura do muro tinha 65 metros Era a largura do muro Naquela época se fazia muros largos Eu até comentei aqui para vocês A muralha de Jericó ela, de, ela deveria ter mais ou menos 7 metros de largura Se fazia muro do lado do muro tal Esse aqui tinha 65 65 é três vezes o comprimento total da igreja Mas por um negócio de 2 mil quilômetros De altura, o muro tem que ser largo construção era bruta a imagem é esplendorosa gente, isso aqui é a cidade de Deus não é qualquer coisa e vai mais ainda e vai mais ainda o muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro semelhante ao vidro puro o que é o ouro semelhante ao vidro? é o ouro espelhado sabe? Aquele ouro tão polido que você se vê nele É isso Não era só a rua que é feita daquilo, não Tudo O muro era de pedra preciosa O resto da cidade é tudo de ouro Então Na eternidade, concreto, cimento, asfalto É tudo ouro Porque o valor na eternidade Não é o valor que nós damos para as coisas Ouro para a gente Se o cara vê um cisquinho de ouro, mata o outro, né? lá no céu constrói casa faz rua que o valor da eternidade é outro não é o valor das coisas materiais né? 19 o fundamento dos muros da cidade era ornamentado de toda sorte de pedras preciosas o primeiro fundamento era o fundamento de jaspe que é essa pedra trans transparente né? o segundo fundamento é um fundamento de safira depois vem Calcedônia, Esmeralda, Sardônio, Sardio, Crisólito, Berilo, Topázio O décimo com Crisópraso, O décimo primeiro, Jacinto E o décimo segundo com Ametista Até o fundamento era feito com doze pedras diferentes E pedras coloridas, né? Pedras coloridas 21 as doze portas eram doze pérolas Cada porta feita de uma única Pérola do tamanho de uma porta Imagina o tamanho da ostra Para produzir uma pérola assim Tudo que é valioso Que a gente põe valor material No reino de Deus é porta, é muro É asfalto, é casa porque os valores no reino de Deus não são os nossos é outra coisa agora se assim, a gente devia aplicar o valor do reino de Deus aqui nessa terra né se você visse uma porta de pérola irmão você matava o outro para arrancar aquilo lá por quê? porque põe o coração nas coisas materiais quem põe tesouro no reino de Deus vai desfrutar disso aqui lá conforme a Bíblia nos ensina né a rua principal, a rua principal da Nova Jerusalém, era de ouro puro como vidro transparente, ouro polidinho, né? Avenida Amazonas e Bandeirantes, né? Não era esses asfalto esburacado. Ouro purinho, todo polido. 22. Olha que interessante isso aqui, 22. João diz assim: "Não vi templo algum na cidade." Ele olhou a cidade toda e não viu um templo Um lugar de culto Pois o Senhor Deus Todo poderoso E o Cordeiro São o seu Templo Não tem um lugar separado Para cultuar a Deus Porque na eternidade Nós vamos viver a, a, a plena ideia Que não dá para viver um tempo sem Deus Não dá para separar Hoje eu trabalho amanhã eu vou na igreja a cidade santa é o templo de Deus. Não tem vira separada de Deus mais, como a gente tenta viver. Não tem. Deus e o Cordeiro, o Senhor e Jesus. Não tem separação nenhuma mais entre a gente e Ele. 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia, a sua Lâmpada Não tem trevas tem escuridão Eu estava vendo hoje, até comentei Que o pessoal está passando uns apuros Lá na Rússia, na Copa do Mundo né? Porque estão em algumas cidades Igual o que o Brasil vai jogar amanhã Nessa época do ano A cidade escurece entre 10 e 10 e meia da noite Que escurece Duas horas da manhã já está de dia Então fica escuro só entre 10 e meia da noite a duas horas da manhã Só O resto é dia Na eternidade vai ser dia o dia todo Tem alguns lugares no mundo que são assim A Islândia por exemplo de um, Até o pessoal está disputando a copa né? Lá tem épocas que fica Seis a oito meses do ano sem Noite No Alasca Outros lugares ficam Três, quatro, cinco meses sem dia Trevas, dia inteiro na eternidade não vai ter escuridão, é luz não é porque Deus mudou o clima é porque Deus está lá a imagem, onde Deus está não tem como ter escuridão nenhuma não e se Deus está plenamente é luz o tempo inteiro 24, as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória ninguém vai ostentar as coisas tudo é de Deus os poderosos dessa terra a única, a única coisa que eles farão é devolver qualquer tipo de honra e glória a Deus 25 suas portas jamais se fecharão de dia pois ali não haverá noite nas cidades antigas que tinham muros, chegava de noite todo mundo fechava as portas da cidade a noite era a hora boa para os ladrões para os exércitos inimigos invadirem Então fechar a porta de noite Era um momento, um momento de proteção Não precisa disso mais Não tem escuridão mais Não precisa disso 26 A glória e a honra das nações lhe serão Trazidas 27 Nela jamais entrará algo Impuro Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso Ou enganoso mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A imagem da Nova Jerusalém é uma imagem belíssima. Mas olha como que mais de uma vez o Senhor vai trazendo a imagem da Nova Jerusalém, mas vai alertando o seu povo. Quem é que vai desfrutar disso tudo? Não é quem vive no pecado, quem é impuro, é quem tem o nome no livro da vida. É quem não mente, quem não trapaceia, quem não é assassino quem não é idólatra, quem não é imoral, esses aí vão para o lado de fogo. Mesmo na imagem bonita da Nova Jerusalém, Deus tem que alertar a igreja. Porque em todo o tempo nós devemos estar alertas. Volto a falar aqui, a ideia do nome escrito no livro da vida é a clara compreensão que nós servimos a Deus. Que a nossa vida é posse genuína do Senhor. Não adianta nada conhecer a Nova Jerusalém Ver como é que ela é bonita e não viver nessa terra para habitar nela. De que que adianta, né? Não, olha como é que é bonito, né? Lá a rua é de ouro e andar no lago de fogo. Né? Não, olha lá o, o muro todo é bacana. Mas caminhar uma vida que vai te fazer mergulhar no lago de fogo e enxofre. Que é o que muitas vezes a gente faz, né? A gente ouve uma verdade, mas vive uma mentira. A gente tem que parar com isso. É compreender claramente que a gente vem estudando aqui o Apocalipse é a palavra de Deus. É verdade o que vai acontecer. E cada vez o tempo se aproxima mais. Não adianta nada conhecer, saber como é que vai ser. Tentar entender toda a simbologia e não viver essa verdade hoje. Né? Que a gente possa como servos de Deus. Não somente conhecer a beleza daquilo que vai ser a eternidade com Cristo. Mas passar a viver com Cristo no dia de hoje. Né? Não deixar para depois a sua cabeça a gente vai orar. Senhor, nós temos estudado Apocalipse. Semana que vem nós vamos encerrar o estudo, meu Pai, desse livro cheio de revelações, visões. Mas que no fundo nos mostra claramente que para desfrutar de tudo aquilo que Apocalipse apresenta para os salvos. É necessário perseverança hoje, fidelidade hoje, santidade hoje, relacionamento contigo hoje, Pai. Que nós possamos, meu Deus, lutar contra tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Quantas vezes a nossa vida é uma vida de mentira, de engano, de perversidão, de imoralidade. É uma vida de pecado. Muitas vezes até dentro da Tua igreja tem misericórdia de nós, Pai. O texto é muito claro falar que não adianta nada conhecer o que vai ser a Nova Jerusalém. Uma vida de pecado vai nos levar para o lago de fogo e enxofre. Vai nos levar para uma vida de perdição, Pai. Que haja em nós arrependimento. Que haja em nós decisão. Reage é em nós mudança de vida, Pai. É o que oramos a Ti. No nome de Jesus. Amém. E amém.